0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Wow, qué buen tiempo de adoración hemos tenido. Qué buen tiempo, en verdad, desde el principio de la reunión hasta ahorita. Qué buen tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir juntos, ¿no? Pues... Qué chévere, en verdad, qué chévere. Si, has, si en los comentarios has visto algún amigo, pues deberías estar diciendo, hey, qué bueno que estés acá. ¿no? Y siempre intelectual, no perder la emoción, ¿no? no perder la emoción de lo que es vivir estos tiempos online. Pues ya sabemos que el Señor nos va a hacer volver en su momento a estar presenciales, pero no perder esa expectativa de que el Señor se manifieste en todo momento. Y seguimos con nuestra serie, nuestra serie conociendo a Dios. Hemos tenido... Ya buenos mensajes y wow día a día estamos aprendiendo domingo a domingo aprendiendo más de nuestro Dios. Pues eh, como lo dijimos al principio del año, hemos, eh, el Señor nos ha direccionado a tener un año teológico y estamos en sí desarrollando lo que es la teología sistemática de una forma en enseñanzas de prédicas pastorales para que podamos entender y podamos conocer eh, cómo es nuestro Dios y cómo, qué es lo que el Señor nos en su palabra para nosotros. Ya hemos tenido eh, nuestras nuestras predicas anteriores, así que si no has visto ninguna prédica o no has escuchado pues te invitamos que puedas ir a nuestro canal de YouTube ¿no? o a nuestro podcast en Spotify y busca ahí está, nuestras prédicas ya para que las puedas oír o las puedas ver y puedas seguir eh, llenándote de su palabra llenándote de conocimiento de nuestro buen Dios eh, Ahora sí Bien Vamos a empezar, vamos a empezar, así que dile al que está a no si tienes a tu familia a costado, ni, ni pienses distraerme porque quiero aprender más de mi Dios. Cuando buscamos conocer más a Dios... Eh... En su palabra, lógico, y empezamos a escudriñar la Biblia, a escudriñar, a leer, ¿no? E incluso cuando leemos la Biblia decimos, wow, esto me rompe la cabeza, esto me deja, pero no, explotado. Pues cuando empezamos a entender eso, entendemos también que Dios está por encima de nuestra naturaleza. Está por encima de todo lo que podamos ver, ¿no? Por encima de lo que creemos que es. ¿no? Algo un poco gracioso, una anécdota graciosa. Eh, en casa estamos viendo la serie WandaVision y hay millones de teorías. ¿no? Si es que no las has visto, pues te voy a espolear. Hay, hay, hubieron millones de teorías de cómo iba a acabar la serie o iba a acabar el último capítulo. Tengo amigos que conocen muy bien por los cómics y todo. Pero el capítulo final los dejó a todos como diciendo y mis teorías porque no era como ellos pensaban porque estaba la, el, el creador de la serie estaba por encima de lo que ellos normalmente especulaban y de la misma manera incluso más es Dios está por encima de lo que nosotros podamos pensar sí el Señor se dio a conocer en su naturaleza y en su palabra pero está por encima incluso de los límites que nosotros podemos observar Dios es muy soberano a todo lo que eh, nosotros vemos en la naturaleza o entendemos de la naturaleza, entendemos de la vida. ¿okay? En las características o lo que llamamos atributos de Dios, están los atributos incomunicables que son que le pertenecen solamente a Dios y que no lo, no, no lo transmite al, al ser humano, y están los atributos comunicables que sí son atributos que le pertenecen a Dios. ¿no? al Dios eterno, al Dios infinito, pero de alguna forma nos lo transmite. Ya hemos tenido eh, tres semanas, así que busca las tres prédicas anteriores para que puedas entender de qué estamos hablando. Y en estos atributos hay muchos de los que podamos entender y hay otros que entendemos parcialmente. no Inclusive, si hablamos del amor de Dios, nosotros podemos entender lo que es amor, pero cuando nos vamos al, a, al ser de Dios, va a ser muy difícil de entender cómo es el amor de Dios o poder comprender cómo es el amor de Dios porque sobrepasa nuestros límites. ¿Ok? Inclusive hay otras características como la eternidad de Dios que también nosotros no podemos decir ah yo sí sé lo que es eterno porque está fuera de nuestros límites. Y entre esos atributos hay uno de los que muchas veces eh, algunos tienen una teoría, una característica errada Y voy a empezar con esto ¿no? Toda nación cristiana por cultura ¿no? Siempre ha escuchado esta frase ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Toda nación cristiana Si tú vas a cualquier nación que se autodenomine cristiana Pues vas a escuchar siempre esta frase Y esta es una característica que le pertenece solo a Dios No vamos a llegar a entenderlo jamás Okay. No vamos a llegar a entenderlo. Y si quisiéramos incluso concretar ideas acerca de esta característica, vamos a caer en errores. Y esta característica es la Trinidad o la triunidad de Dios. Okay. Eh, vamos a tener esta. Vamos a tratar de hoy explicarlo un poco. ¿no? De una manera, de una, forma, de una forma masticable, como podríamos decirlo. Porque es una de las características eh, más. Eh, más complicadas de poder entender de Dios, pero sin embargo, en su palabra está expuesta y nosotros como somos, eh, nos regimos a lo que dice la palabra de Dios, pues solamente aceptamos a lo que no dice, pero está expuesta en la palabra de Dios. Son, quiero déjame decirte algo. El dogma de la Trinidad es uno de los dogmas fundamentales de la fe cristiana. No es negociable. Eh, debemos conocer, enseñar y defender este dogma. Ok, el dogma de la Trinidad es dogma fundamental. Si hay una persona que no cree en este dogma, pues puede ser tu amigo, puede ser tu familiar. Pero si no cree en este dogma, pues no es tu hermano en Cristo, porque es un dogma no negociable. Ahora, podemos definir la doctrina de la Trinidad como sigue. ¿okay? Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Padre. Hijo y Espíritu Santo y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Ok, nuevamente lo repito. La doctrina de la Trinidad se define que hay. Dios existe eternamente como tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios, pero hay un solo Dios. Y quisiera soltar algunos datos a considerar. Ok, la doctrina de la Trinidad se revela parcialmente en el Antiguo Testamento. O sea, no solamente es cosa del Nuevo Testamento, sino se revela parcialmente en el Antiguo Testamento. ¿No? En la creación, cuando el Señor dice, cuando Dios dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza en Génesis 1.26, ¿a quién está diciendo hagamos? No le está diciendo a los ángeles, no le está diciendo a otro Dios, como algunos dicen. No, está hablando Dios en tres personas. El ser humano... Ha llegado a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Ese es en Génesis 3.22. También el Señor está hablando y da a entender que no, como Dios no está solo. Será mejor que bajemos a confundir su idioma en Génesis 11.7. Y este pasaje en Isaías 6.8 es el que más, eh, eh, el más eh, que quema el cerebro. Que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? O sea, habla primero en primera persona en singular y luego habla en plural. También vemos eh, que el salmista David, el señor inspiró, no que habla del, de dar reflejo de que Dios es un Dios en tres personas. Por ejemplo, dice eh, en Salmo 111, dice Jehová dijo a mi señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eh, Está hablando el Padre, está hablando del Hijo. ¿OK? Siempre cuando vemos la palabra Señor, muchas veces se está refiriendo a Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Porque nadie podría estar a la diestra de Dios si es que no tuviera el mismo nivel de deidad. La misma plenitud, la misma esencia de deidad. ¿Me entienden? Entonces, ahí está hablando eh, David. ¿No? También cuando vemos el ángel del Señor, en por ejemplo, no doy textos así para que ustedes lo puedan buscar, Génesis 16, 13, Éxodo 3, del 2 al 6 o 23, del 20 al 22, pues habla del ángel del Señor, donde este ángel habla en nombre de Dios, pero recibe adoración y permite que los seres humanos se postren. ¿no? Y cuando dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, pues muchas veces está refiriendo a Jesucristo preencarnado. Porque ningún otro ser podría recibir adoración si no es Dios. Entonces tenemos que tener en consideración eso. Luego en Isaías 63, 10, vemos que Isaías dice: Hicieron enojar a su Santo Espíritu. Entonces también estamos viendo que desliga al Espíritu Santo no como, como uno solo, como, no, no, no en, en una sola persona, sino en una persona diferente, pero un solo Dios. ¿Ok? Así podemos ver muchos textos, con, pero con una revelación parcial en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la revelación de la Trinidad o Trinidad se hace total. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, en Mateo 3, 16, 17 o Marcos 1, también lo puedes buscar, se ve... Cuando Jesús se bautiza, sale de las aguas, se ve que el Padre habla en el cielo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Hijo está siendo bautizado. Y la voz del cielo dice, este es mi Hijo, amado, y ya usted, ustedes conocen el texto. Se ve muy... Claro, las tres personas de la Trinidad en la Gran Comisión, también en Mateo 28, 19, donde dice y vayan a predicar a todo el mundo y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se ven las tres personas de la Trinidad. No podríamos, eh, no podemos poner a nivel de Dios a alguien que no sea Dios. Eso debemos tener muy en claro luego las cartas de Pablo por ejemplo en 2 Corintios 13-14 también dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes Pablo también tenía muy en claro esta doctrina fundamental de la iglesia cristiana pero también lo vemos en algunos hechos como por ejemplo la oración de Jesús en el Getsemaní Jesús se dirige al Padre y Jesús era Dios pero se dirige al Padre Okay, entonces debemos entender, o cuando Jesús promete al Espíritu Santo, dice el Padre enviará al Espíritu Santo, luego en otros pasajes dice yo les enviaré, no puedes leer también Juan 14, 15, donde te das cuenta de ello. Entonces la doctrina de la Trinidad o de la Trinidad de Dios eh, se revela parcialmente en el Antiguo Testamento y se revela totalmente en el Nuevo Testamento. Este dogma, esta doctrina, se divide en tres declaraciones. La primera es Dios es tres personas. La segunda, cada persona es plenamente Dios, plenamente Dios. Y la tercera, hay un solo Dios. A, nuestra, a nuestros límites naturales, pues esto es muy complicado de entender. Pero vamos a ir estudiando un poquito ahora para que ustedes puedan tener una mejor interpretación de ello y puedan, tener, puedan estar más claros en lo que respecta. Bien, para ello vamos a leer... Eh, Judas 20, 21. Algunos pueden decir Judas 1, 20, 21, porque Judas solamente tiene un capítulo, pero Judas 20, 21. Y la palabra de Dios dice, eh, pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Oramos. Padre amado, Señor, ayúdanos a entender este dogma fundamental y esta característica que solo a ti te pertenece, Señor. Y que muchas veces es de las más atacadas en, por el mundo. Pero Dios, ayúdanos a poder entender, a ser humildes y Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad siempre. Gracias por tu palabra. Gracias porque vamos a aprender de ti. Y esto va a aclarar muchas dudas para poder adorarte de una forma correcta. Solamente tienes la gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos a... Desglosar, vamos a entender un poco estas tres declaraciones y vamos a empezar con el primer punto, ¿no? Dios es tres personas, ¿no? Hay, sí, muchos textos en los que podemos entender la Trinidad de Dios y podría darte todos los textos ahora, pero me basta con el que acabamos de leer para poder entender de una forma muy clara este dogma fundamental para la fe cristiana. Ahora, este pasaje se dirige a cristianos. Okay, eh, se dirige a, a los cristianos que hemos sido transformados por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos van a irse solamente a lo que nos dice las Escrituras. ¿no? De repente, si lo lee una persona que no tiene la fe, pues va a decir, no, esto es ilógico, esto es irrazonable, no se puede y por acá y no te va a aceptar. Bueno, sí, se entiende. ¿no? Si, no lo, si, si es una persona no cristiana, pues no lo va a aceptar. Sin embargo, una persona cristiana va a decir, wow, no lo voy a entender, pero la palabra me lo dice y lo acepto. ¿Okay? Ahora, eh, cuando habla de Dios, no está hablando de alguna de las tres personas, sino está hablando de las tres personas en general. ¿no? Se está refiriendo al Padre, se está refiriendo al Hijo, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y en este pasado dice, no, confían plenamente en Dios. Está diciendo, pongan su confianza en las tres personas de la Trinidad. No, en Dios, porque hay un solo Dios. ¿okay? Ahora, Empieza diciendo que el Espíritu Santo los guía en sus oraciones. Pues el Espíritu Santo es nuestro guía. Jesús ya lo había dicho, ya lo había mencionado, ya lo había prometido. Y en este pasaje se nos menciona que debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras oraciones. Ojo, no dice que debemos nosotros poner nuestra oración o guiar nuestra oración al Espíritu Santo, sino que Él nos guíe en nuestra oración. ¿Ok? Luego nos menciona al Padre, que en muchos eh, pasajes del Nuevo Testamento cuando habla de Dios, muchas veces se refiere solamente al Padre. Y se nos habla que debemos confiar en su amor. Así como Juan 3.16 nos dice que el Padre que nos ama envió a su Hijo unigénito, pues de esa forma debemos confiar en el amor del Padre. Así nuestro Padre terrenal haya sido una mala persona o una persona que no nos ha reflejado mucho amor, pues en Dios no ocurre eso. Él es nuestro padre, él es, nos ama y pues debemos confiar en su amor. Luego nos menciona al hijo, ¿no? Está más claro que Jesús es Dios y él nos dará la vida eterna y nos ama. Esto es parte de su unidad con la Deidad. Nos da la vida eterna, nos ama, es parte de su persona, es parte de la Deidad del Señor. ¿ok? Nuestro Dios es tres personas, no tres dioses, no es tres personas. Debemos aceptarlo así porque la Biblia nos lo enseña así. Difícil de entenderlo, nos explota la cabeza nuestras neuronas, no saben qué hacer. Nuestros límites humanos dicen eso está muy quemado, no ni Marvel haría eso, pues Debemos entender que nuestro Dios está por encima de lo que nosotros podemos imaginar. Y esta declaración de que Dios es tres personas es fundamental. Y pasamos a la segunda declaración, que cada persona es plenamente Dios. Esta declaración nos dice que ninguna de las personas de la trinidad es más dios que la otra no es el padre siendo más soberano que el hijo y el hijo más soberano que el espíritu santo no las tres personas son plenamente dios esto me hace recordar alguna anécdota graciosa pero triste a las finales no de un hermano que decía cuando lloro al hijo yo puedo orar al Padre, perdón, yo puedo orar al Espíritu Santo y al Hijo, pero cuando lo oro al Padre me enfermo, me da mal, todavía no tengo el nivel espiritual para orar al Padre. Y, wow, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No es eso, no funciona así. Dios no es que uno sea más Dios y que uno sea más importante que el otro. No, los, las tres personas de la Trinidad son plenamente Dios. ¿no? Oremos porque el hermano se le aclara esta duda, ¿no? que está muy mal ok eh, Sí tiene diferentes funciones diferentes formas de cómo obran pero obran en unidad como un solo Dios plenamente Dios no lo vemos desde la creación en la creación se nos dice que el padre habla no la palabra se hace efectiva en Cristo y el Espíritu Santo está moviéndose activamente en la creación entonces vemos las tres personas claras ahí, obrando de forma diferente en unidad como plenamente Dios, las tres personas. Este pasaje eh, que acabamos de leer nos habla de la plenitud de Dios, porque dice confían en Dios ¿no? al principio. Y luego nos habla de cómo eh, debemos confiar en Dios y cómo cada persona de la Trinidad actúa o realiza una función diferente en nuestras vidas. Nos habla primero que el Espíritu Santo nos guía y si no fuera Dios, no podría guiarnos de una forma efectiva. Porque no estaría en unidad con la Trinidad o de repente es como si es menos, no podría llegar a toda la plenitud de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía siendo plenamente Dios. También nos dice que el Padre nos ama y debemos confiar en su amor. Y pues no podríamos confiar en el amor del Padre si no fuera plenamente Dios. ¿Por qué? Porque si no sería como un amor humano. O como un amor limitado, porque no es plenamente Dios. Y creo que muchas veces nosotros ya hemos tenido decepciones de algunas personas que creíamos que nos amaban o que amábamos. Entonces, pues, no podríamos decir eso del Padre. También nos habla que Jesús, el Hijo de Dios, nos dará vida eterna. Y si Cristo no fuera plenamente Dios, pues no podría darnos vida eterna. Así de simple. Por eso que las tres personas son Dios, ninguno es inferior al otro son plenamente Dios como tres personas, tanto el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son plenamente Dios, yo sé que te ha explotado el cerebro, sé que de repente dices ¡Guau! ¿Qué, qué, qué cosa es esto pero recordemos algo somos cristianos esto se está hablando a cristianos como parte de nuestra confesión somos sola escritura, lo que nos dice la palabra aunque nos cueste entender lo aceptamos Está por encima de nuestros límites, por encima de nuestra capacidad, pero la Biblia nos lo dice y nosotros tenemos que aceptarlo. Y la tercera declaración de este dogma es hay un solo Dios. La Biblia es claro en esto. Nunca nos dice la Biblia, oren a los tres dioses, oren la, al triteísmo. No, la Biblia nos dice que hay un solo Dios, pero en tres personas, es loco, es algo que escapa de nuestros límites, pero hay un solo Dios, ¿no? Las tres personas diferentes de la Trinidad son una sola en propósito, en acuerdo y en lo que piensan, ¿ok? También son una sola esencia en su naturaleza esencial, son una sola esencia. O sea, en otras palabras, Dios es un solo ser, no hay tres dioses, hay un solo Dios en tres personas. Nuevamente. Loco, escapa de nuestra cabeza, pero es así. Ahora, cuando hablamos del Dios de la Biblia, estamos hablando de un Dios único, sin precedentes, sin comparaciones. No estamos hablando de una deidad hecha por hombres o adorada en pueblos antiguos, sino estamos adorando de un Dios sin igual. Es por ello que esta característica no hay ninguna... Religión que tenga esta característica de Dios, no hay ningún grupo religioso que, que, haya, que tenga algo similar porque nuestro Dios es único. Si ves las culturas antiguas, los dioses antiguos, hay muchas, de repente, muchos dioses o muchas eh, religiones que se parecían entre sí, ¿no? Los griegos con los romanos tenían mucho en común y se adoptaban y decían, ah, bueno, no hay problema. ¿Por qué? Porque, bueno, tenían similitudes, pero en nuestro Dios no hay nada igual. No hay nada igual igual, ¿Ok? Este pasaje empieza eh, diciendo que debemos poner toda nuestra confianza en Dios. No está diciendo pongan toda su confianza en los dioses, porque luego menciona al Padre, Hijo y Espíritu Santo clarísimo. Está diciendo pongan toda su confianza en Dios. Entonces hay un solo Dios en tres personas, pero un solo Dios en quien debemos confiar y en quien debemos poner toda nuestra confianza. Yo quiero advertirte de un peligro, ¿ok? La mayoría de herejías y sectas que se levantan al mundo, sectas demoníacas, como diría un, un, un pastor que es muy amigo mío, ¿no? Sectas del demonio que se han levantado por negar, cuando empiezan a negar alguna de estas tres declaraciones. Por ejemplo, cuando negamos la declaración de que hay tres personas en la Trinidad o en la Deidad de Dios, hay una herejía que se llama modalismo o sabelianismo, que niega a las tres personas, ¿no? Y él dice, no, es que es un Dios. ¿Pero por qué se revela como Padre, Hijo, Espíritu Santo? No, es que actúa de forma diferente cuando... Cuando va a actuar de padre, se pone como padre. Cuando va a ser redentor, se pone como hijo. Y cuando va a guiar, se pone como Espíritu Santo. Por eso un solo Dios, solamente actúa de diferentes formas. Y no es así. Porque estaría en contra de, de las tres personas que aparecen clarísimo en el bautismo de Cristo, de la creación, donde se ve también actuando a las tres personas de la Trinidad, de cómo se expresaban los apóstoles en sus cartas, pues... Estaría en contra. Entonces, hay muchas religiones o muchas sectas hoy en día que van en contra de este dogma. Y dicen, no, 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 no hay tres personas. Eso es mentira. Pero sí, sí el, padre, el Dios actúa como padre, actúa como hijo y actúa como espíritu. Eso se llama modalismo. No es algo reciente, es algo que viene de la antigüedad y que la iglesia cristiana siempre ha estado peleando contra este dogma demoníaco. Luego también está el arianismo, otro peligro que niega que Jesús es igual al Padre, que niegan que es, y dicen que Jesús fue un ser creado. Esta herejía viene de los primeros siglos, del siglo 3 ¿ok? Y esta es, es del siglo tres, siglo 4 Y esta herejía niega que Cristo es Dios. Dicen, ah no, Jesús es un ser creado. Sí, es divino, dicen, pero es creado y no es igual que el Padre. El Padre es el todo por Jesús sí es un semidios. Un poquito menos que Dios, ¿no? Pero es divino, ¿no? Sí, se merece su adoración también, pero esa es una herejía. ¿Por qué? Porque está diciendo que Cristo no es plenamente Dios. Cuando tú quitas que una de las tres personas de la Trinidad es plenamente Dios, también caes en una herejía. Y luego viene el triteísmo, que, no, que dice, ah, no, es que no hay un solo Dios, son tres dioses. Y ese es algo por el cual muchos... Eh, Unicitarios, ¿no? Y como unicitarios hay varias religiones, varias sectas, que incluso se autodenominan cristianas, que dicen, no, lo que pasa es que los trinitarios creen en tres dioses, son triteístas, y no, no somos triteístas, somos monoteístas, y esta forma es como nos ataca, y es cuando decimos, no hay un solo Dios, hay tres personas. Es por eso que debemos tener mucho cuidado incluso en cómo eh, tenemos una cosmovisión de Dios. Porque muchos dicen, no, Ay, el Espíritu Santo está molesto conmigo, voy a orarle a Jesús para que, para que interceda por mí. ¿Qué estás hablando? Recordemos, son tres personas, pero en un solo Dios, en una sola esencia, un solo pensamiento, una sola misión. Eso es lo que es nuestro Dios. Ahora, otro peligro, y es peligroso también tratar de relacionar la Trinidad con algo que conocemos. Y hay muchos ejemplos, incluso que algunos pastores en sí, con la buena intención de querer eh, defender esta doctrina de la Trinidad, pues hacen algunas analogías, como la analogía del de agua en sus tres estados, no que dice, no, así como el agua es eh, sólido, líquido y gaseoso, pues así es Dios, ¿no? Y hay un estado, ¿no? No soy científico, no recuerdo el nombre de ese estado, que dice que sí, en algunas partes de la atmósfera se pueden mantener los tres estados del agua en uno solo, en un, en un, en un solo momento. Pero también llega a sus, a, sus fal, a sus fallas. Porque estaríamos incluso cayendo como una, una especie de modalismo. El ser humano, ¿no? Ah, cuerpo, alma y espíritu, también no. No. No podríamos caer porque tendría sus fallas, porque el cuerpo se deteriora y Cristo es eterno. El trébol que dice, no, haya, ah, es que es un solo trébol, pero con tres hojas. También estaríamos cayendo como si tuvieran tres dioses diferentes. El árbol, ¿no? Ah, sí, el árbol es raíz, tronco y hojas de la misma forma. Tienen sus límites. Escuchaba por la mañana un pastor que decía, no, es como el huevo, no, la cáscara, el, la yema y la clara, ¿no? Y decía, eh, los, la cáscara sola no es el huevo, la yema sola no es el huevo, la clara sola no es el huevo. También tiene sus errores. No podemos hacer alguna analogía porque está por encima de todo lo que nosotros conocemos. Está la Deidad de Dios. Entonces tengamos cuidado con los peligros porque estas tres declaraciones son fundamentales. Nuestro Dios son tres personas. Cada persona es plenamente Dios. Y hay un solo Dios. La Trinidad de Dios, la trinidad, ¿no? a mí me gusta decirlo más como triunidad, eh, es un reflejo de la perfecta unidad que no solamente debe mantenerse en la Deidad, sino también eh, como ejemplo para varios aspectos en nuestra vida diaria. Hasta en eso Dios es tan perfecto y tan misericordioso para mostrarnos tres personas unidas con un solo fin, una sola esencia, en unidad perfecta y cómo debemos nosotros en varios aspectos de nuestra vida diaria poder aplicarlo el matrimonio cuando la Biblia nos dice que se unirán en una sola carne sí, debemos decir el matrimonio muchas veces no es perfecto hay discusiones, hay desacuerdos pero si este matrimonio pone su mirada en Dios está poniendo su mirada en una unidad perfecta y el matrimonio debería buscar tener esa unidad al igual que los hogares muchos hogares están desunidos porque no ponen su mira en Dios hay muchos pleitos en las familias porque no ponen su mira en Dios y la iglesia la iglesia de Cristo muchas veces está desunida porque no entiende y no pone su mira en Dios ponen a Dios por encima por debajo, perdón, por debajo de sus preceptos, por debajo de sus de lo que ellos creen que es correcto. Recordemos que incluso dentro de la iglesia dice que somos diferentes partes, pero un mismo cuerpo. En el matrimonio son dos personas que se unen. Igual una casa no puede estar dividida contra sí misma. Pero si no ponemos a Dios que como lo acabamos de ver es una trinidad perfecta, es una unidad perfecta, son tres personas, cada persona es plenamente Dios, en un solo Dios, hay un solo Dios, pues nosotros no podemos estar, si no ponemos a Dios en, es, en nuestras miras, pues nosotros actuamos de una forma incorrecta en este mundo. Y quisiera cerrar con un texto bíblico que nos menciona, 1 Pedro 2.1 dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Otro texto donde nos muestra claramente las tres personas de la Trinidad actuando a la misma vez en tu vida. Todas las personas que son cristianas y están escuchando esto, pues lógico, aceptan la doctrina de la Trinidad. Y en algún momento de, pudimos comprender que ya el Padre nos conocía. Él ya sabía quiénes éramos, cómo era nuestro nombre, cómo íbamos a ser, cuánto ibas a pesar, <ríe> cómo te ibas a poner tu look. No, Todo el Padre los conocía, él te eligió hace mucho tiempo, los eligió a los que somos hijos de Dios nos eligió hace mucho tiempo cuando llegamos a escuchar la palabra el Espíritu Santo nos regeneró nos transformó, nos hizo santo nos apartó del pecado y como resultado a ello nosotros empezamos a obedecer y fuimos limpiados por la sangre de Cristo esa sangre de perdón ese actuar ese actuar único de Dios lo podemos ver reflejado en las tres personas de la Trinidad y esa unidad se dan cuenta actuando en una sola persona esa unidad es la que nosotros debemos reflejar y debemos predicar Mateo 28, 19 nos dice ¿no? que debemos predicar a todas las personas a ser discípulos en el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y muchas veces, como cristianos, estamos pues adormecidos, no predicamos la palabra, no predicamos del amor de Dios, no predicamos de la unidad de la iglesia, no predicamos de cómo debemos amar. Pues no, no estemos adormecidos, no estemos ahí en nuestra conformidad, no estemos en nuestra zona de confort, pues salgamos, prediquemos, hablemos de la palabra de Dios. Y déjame decirte, si es la primera vez que escuchas este, una predica, un mensaje, si es la primera vez que de repente dices, wow, eh, pues no sabía que era una iglesia, pues... Ahora esta segunda virtual, déjame decirte algo. Dios nos conoce desde su eternidad, y desde su eternidad ha hecho un llamado efectivo para los que son sus hijos. Ha decretado que el Espíritu Santo sea quien transforme y nos haga nacer de nuevo, y que el sacrificio de Jesús, siendo Dios, se encarnó, murió y resucitó para darnos vida pues sea efectivo en cada uno de los que escuchan su palabra ese es el mensaje el mensaje del evangelio es simple valiosísimo algo galáctico y fuera de, la, de, de todo lo que podemos comprender pero es simple es que Dios predeterminó que sus hijos sean regenerados por el Espíritu Santo y que Jesucristo venga a esta vida sufra, muera resucite pero en, ese, en esa muerte sufrió toda la ira del peso de, de, de la ira de Dios que debes, debió ser para nosotros lo recibió Él por amor, oremos Dios amado te damos las gracias, te damos la gloria te pedimos Señor que tú seas siempre que tú seas siempre Dios eh, guiándonos a toda verdad y, Señor, que tu palabra sea efectiva en nosotros. Gracias, Padre, porque en tu eternidad manifestaste y nos escogiste. En tu eternidad, Jesucristo nuestro Señor vino, murió y resucitó para darnos vida. Y el Espíritu Santo es quien nos lleva a darte la gloria, a darte la honra. Gracias por todo lo que siempre has hecho por nosotros y por tus misericordias. Que esta palabra sea aplicada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en iglesia nos vamos a ir alabando a nuestro Dios. Pues no olvides seguir nuestras redes sociales. Y estamos próximos a nuestros grupos pequeños. Próximos también a nuestra escuela. Eh, nuestra escuela Bread Life. Donde podemos tener cursos de discipulado. Así que todo lo vas a ver por nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Síguenos. Y nos vamos alabando a nuestro Dios Gracias por escuchar el mensaje de hoy Y no olvides compartir Síguenos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Life Family Facebook Bread Life.